0: Entonces, quiero compartir con usted el Salmo 8. Yo le puse la descripción del astrónomo David. Salmo 8, la gloria de Dios en la creación. Ahora, este es un Salmo que, que ha sido muy controversial porque dice al músico principal sobre Yid, hay muchas, version, muchas opiniones de eso. Pero a mí me gustó una que encontré que dice que es un salmo de sumo gozo. O sea que no lo podemos leer, bueno no lo podemos leer con, con una cara de tristeza. Tiene que ser un, una actitud de gozo. Porque lo que usted va a oír va a ser, por eso quise que tomamos ese coro. Hermano es... Ay, ¿cómo le dijera yo? Ay, hasta para mí adictivo ver lo de las estrellas. Es más, eh, hasta en las estrellas, fíjese cómo es Dios, hay una constelación que se llama Boyero, o sea, como yo, y la estrella que más luz brilla de esa constelación se llama Arturo. Y ese boyero se encarga de cuidar y proteger a Virgo, que es la Virgen limpia y santa, porque hay un dragón. Ay, entonces, hermano. Usted no va a creer que los de los de la ¿cómo se llama esto? de la pirámide de, de los que les cambió los nombres, las lenguas de Babel. Usted no va a creer que la torre de Babel era para llegar a Dios. Bueno, a, a, si, si el Dios de ellos era San Judas Tadeo, pues, ni estaba no, ni un piso, o el Dios de ellos era la Santa Muerte, ni dos pisos. Pero para llegar al Dios de este que acabamos de cantar, pues tendría que ser una mega archi recontra super torre. Y decía que ellos querían conocer, que querían ver los planes de Dios. Entonces cuando Dios se fijó que el hombre quería ver sus planos que están en el cielo, dijo, no, 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 no. Les cambió las lenguas para que se confundieran, para que no pudieran descubrir los misterios de Dios. Pero en el aposento alto, para que nosotros, la esposa, pudiéramos descubrir los misterios, nos puso nuevas lenguas que aunque no entendemos, sabemos que vienen de parte de ellas. ¿Alguien que diga amén? bueno. Antes de orar quiero leer el, el verso, dice uno, oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Hermano, D David no estaba haciendo poesía, David era un astrónomo, Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En Jerusalén Enójese conmigo Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En México Amén Aunque por ahí diga alguien ¿Y será que de México puede salir algo bueno? Dese una vueltecita y vamos a, a demostrarle que no hay nada bueno, todo malo, pero por eso se manifiesta a Él. Has puesto tu gloria no en los cielos. Bueno, primero veamos, has puesto tu gloria, uno cree que la gloria, hasta, hasta hay una canción, dice Dios dice que la gloria está en los cielos y que es de los mortales consuelo al morir bendito dios que al tenerte yo en vida no necesito y la al cielo quién sabe pero por ahí va pero no, no no dice cielo porque si dijera cielo es el que está aquí arriba dice cielos en plural y no dice que está en los cielos sobre los cielos, entonces mire David qué descripción hace de Dios, ahora guarden su corazón esto, este salmo es muy presumible que David lo haya hecho no cuando mató al gigante, no cuando era rey, no lo hizo cuando era el pastor de las ovejas de su papá Vamos a decirle otra, cuando era un triste pastorcillo sí, ahí, maloliente, los pastores deben de oler a oveja. Si el pastor no huele a oveja, es lobo. ¿Y cuál es el perfume del pastor? Aplicar la absolución. Aplicar el perdón. Porque dice, y vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, los que perdonan son los que… Bueno, cuán grande, Je oh Jehová, Señor nuestro. Padre, en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, venimos delante de ti con mucha humildad, a pedirte, Padre, que sin importar los años que tenemos de estar aquí contigo, quisiéramos conocerte en otra dimensión. Queremos conocerte diferente, Señor. No nos interesa que esta iglesia sea conocida entre los hombres. Nos interesa, Señor, que esta iglesia la conozcas tú. Para que cuando lleguemos no nos vayas a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Te queremos conocer... Pero ayúdanos Padre Santo, nuestra mente es muy torpe, somos muy cortos y nos distraemos con tanta facilidad sin saber que estamos oyendo tu palabra. Ayúdanos Padre, Espíritu Santo toma el control de este lugar, de este ambiente, pon una esfera de tu presencia para que puedas hablar al cada corazón de nosotros que todo el que vino hoy pueda irse con una palabra tuya. Tú conoces cómo venimos, algunos emproblemados, algunos enfermos, algunos con problemas económicos, jurídicos, pero venimos a ti, Señor, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, te doy gracias porque me dejas estar aquí un día más predicando tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. ¿Alguien dice amén? Bueno, entremos con el verso 1, dice, «Oh Jehová, Señor nuestro». Me llama la atención que primero que, que use el David la, la palabra «Oh Jehová, Señor nuestro» porque el nombre de Jehová estaba haciendo el nombre del pacto, estaba reconociendo a ese Dios como el Dios de Israel, como el Dios de nuestro pacto, en él era para Israel. Aunque fíjese que algunos dicen que el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, eso no es, eso no es cierto, el Espíritu Santo se manifestó desde Génesis 1. ¿De qué estamos hablando? No, pero de una manera manifiesta, manifiesta. Pues de manifiesta, manifiesta. Dígame, ¿quién carambas podía arreglar todo el caos que habían hecho el diablo y sus secuaces de la creación de Dios? O usted va a creer que Dios hace cosas en desorden. Eso no es así. Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando estaba eso, estaba el Espíritu Santo. David siempre tuvo el Espíritu Santo. Porque se nos había dicho... Es que cuando venía la unción o venía, por ejemplo, se recibía el poder. No, el Espíritu Santo siempre ha estado y cuando venga el Señor, cuando nos presente ante nuestro amado, después de eso Él va a estar aquí, porque va a haber gente que todavía se va a quedar como... como los que no hay aquí. Porque si usted pierde la esperanza y la confianza de que vamos a regresar a la casa del Padre, entonces va a vivir una vida cristiana toda desgraciada, infeliz y sin vida. Pero nosotros tenemos otra vida, vivimos en un, en un mundo paralelo. Bueno, pero también me llama la atención que le dice, oh Jehová, Señor nuestro. O sea, David reconocía tanto el nombre del pacto, de Jehová como la posición que era de Señor nuestro, o sea le estaba diciendo nuestro apoyo, nuestro soporte, nuestro sostén, nuestra fortaleza, nuestro dueño le está diciendo Jehová es el Dios de Israel, el Dios de nuestro pacto, Señor mi dueño David se está, está hablando del Dios Jehová que es Jehová de los ejércitos pero que es el Señor de su vida Usted y yo hoy deberíamos de meditar, cuando usted le entregó su vida al Señor y usted le hicieron hacer una oración, es como cuando nos bautizamos. Hay un montón de gente que se bautizó, pero solo se remojó. y Hay mucha gente que aceptó al Señor, pero, pero solo de palabras. Es más, ni creo que tenga que aceptar al Señor, más bien nosotros deberíamos de suplicarle que Él nos acepte. Pero cuando usted le dice, Señor, usted le está diciendo que Él es el dueño de su vida. Me impresionó una hermana que tardó, bueno no ella, yo tardé no sé cuánto tiempo en poder darle una cita. Que llegó toda encogida y ahora ya camina y, y se sentó, yo dije, ah. Oh, de encogida, seguro que está llena de amargura, porque de, de tristeza, porque el espíritu triste, seca hasta los huesos por eso el que le duelen los huesos en esta mañana, tiene que por favor meterse con el Señor pero cuando estaba yo cuando yo iba a empezar a hablar con ella yo desde que la vi entrar ya trrr, agarra y me dice míreme pastor pues si ya la para que se parara la tenía que levantar yo pero no crea que estoy triste yo reconozco a, a mi Jesús como el Señor de mi vida y esto no me va a amargar Él puede decidir conmigo lo que Él quiera porque yo soy propiedad de Él no hermanos yo, yo casi quería que ella orara mejor por mí pero ese es de alguien que ha entendido como David que podía decir oh Jehová el Dios de mi pacto y no del pacto que, davídico, sino del nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo. O sea, si para David eso tenía fuerza, ¿cuánto más tiene para nosotros? Me voy a adelantar, ¿Sabe, ¿sabe por qué usted no puede desconfiar de que Dios está con usted y que lo cuida? Porque hay sangre de por medio. Y no sangre de machos cabríos como había en el tiempo de Moisés, sino de la sangre poderosa de Cristo. Por eso usted no dude, por más caído, tropezado, triste, él ve que hay sangre de por medio. Es más, ni el diablo puede tocarte. Mire hermano, uno le tiene miedo a un perro, un perro que es muy bravo, hasta que uno ve que está amarrado. Entonces por más que el perro ladre, uno se para aquí, y le... no llega el perro, es que va, y porque sabe que está amarrado ahora pero si el perro estuviera suelto usted no hace eso usted corre porque Dios tiene pies el pobre diablo está amarrado no hace más de lo que Dios le puede permitir amén o sea usted no diga es que el diablo se le, se le escapó al Señor ¿Cómo cree si lo tiene agarrado en cadenas pastor ¿cómo? desde Job estaba así y de repente el mismo Señor le dice a Pedro Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte ¿Y qué pasó? Le, le, le dijiste que no porque yo soy, yo soy tu santo apóstol Fundador ¿No? Le dieron permiso ¿Oh, ¿Me vas a zarandear? Sí, le dieron permiso ¿Por qué? Si yo no falta en la iglesia yo doy mis diez Pero no te preocupes Chillón ya le pedí a mi Dios que te fortalezca Así es que usted tranquilo Por eso dice que anda como león rugiente Buscando a qué devorar Pero lo tiene el Dios, mi Señor de la cadena Lo va a soltar, pero no a no, usted Es como cuando llega alguien que está endemoniado Y dice, yo tengo al diablo Y a Santa Claus también si quieres Vete con ese cuento por otro lado cuando uno lee la Biblia y conoce la Biblia, sabe que eso es, es como para pantallar al que va a ministrar. Yo soy el diablo y yo soy Batman. <risa> Cuando un demonio hace esas cosas, está a punto de irse. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Jehová es el dueño de tu vida. Sí. Tú tienes que saber que Jehová es el dueño de tu vida. Él tiene la propiedad tuya, tú le perteneces a Él. No le perteneces ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu cónyuge, ni al iglesia. No, tú y yo le pertenecemos al que pagó por nosotros. Un precio inmerecido, pero lo pagó. Tome su lugar. Alguien diga, diga amén. Amén. Él tiene las Escrituras, posesión, todo lo tiene Él. Nuestro apoyo, nuestro soporte, nuestro sostén Nuestra fortaleza Todo es Él Y luego dice en el verso 1 Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra O sea David sabía que Jehová no era solo el Dios de Israel David sabía que la Que Jehová era el Dios de ay, Ahorita va a ver más a, adelante De toda la tierra Ese es nuestro Dios esa es la entrada de este salmo, para que usted y yo nos ubiquemos. Y dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. No, no dice en los sobre los cielos. O sea, que no era suficiente la gloria en la tierra, porque en la el, en el, en el, en el frase anterior dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, sino que además dice, has puesto tu gloria sobre los cielos, o sea, estamos hablando de un Dios poderosísimo y David lo describía, Sí, David era el dulce cantor dicen Samuel, David era un mata gigantes pero David describía, conocía a Dios y en este salmo si es así que yo, yo, yo me apunto por creerlo cuando David liberaba las ovejas de su padre, del oso, del león y tenía tiempo y cantaba y describía a Dios, David era el dulce cantor, pero estaba describiendo la realidad de cómo vivir y si alguien, mi hermano, yo le sugiero que después de esto se vaya de la iglesia, porque no le va a gustar. Aquí están, los despreciados, los inútiles, los que no sirven, los pecadores, los mala onda Aquí están si, si, usted quiere, si usted quiere, es que yo deseo ser conforme al corazón de Dios Una mujer conforme al corazón de Dios Un, un, un padre conforme al corazón de Dios ah, Déjese de cosas Entonces aprenda que para ser conforme al corazón de Dios Usted entra a la escuela que se llama desprecio Sale con licenciatura en inútil, pero sale con la descripción perfecta de quién es al que usted le sirve. Que no lo dice en este salmo, pero usted y yo sabemos que este Jehová de los ejércitos, Señor nuestro, es nuestro Padre. Tome su lugar por favor porque su gloria no dice en los sino sobre los cielos, o sea como que, como que hay tres cielos, el cielo que usted ve aquí, el cielo que está en las estrellas, en la atmósfera, pero está el otro cielo donde está Dios en su trono, por ahí alguien dijo que había siete, siete cielos y, y por eso lo echamos de algo porque andaba medio confundido. Se inyectó un dedo y le entró eh, Anestesia en el cerebro No, no, no no. David mira y tu gloria está sobre los cielos Miró las nubes Sacó su telescopio y miró hacia arriba Y más arriba y vio el trono Le estaba adorando a un Dios grande y poderoso Esto es muy importante que usted lo crea Usted cree que Dios es grande y todopoderoso Ahora, en el verso 2 dice, de, de, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Hay, la, la RBA dice, de la boca de los niños y de los pequeños fundaste la alabanza. Porque cuando tiene la fortaleza, cuando usted tiene la fortaleza del Señor puede alabar. El gozo del Señor es mi fortaleza Si usted espera poder alabar a Dios eh, eh, Con todas sus fuerzas y con todo su corazón Y con toda su alegría Cuando todo esté así súper, mega, archi, recontra, ultra ¿Todo bien? No, pues cómprate un buen reposet Que te aguante hasta después del milenio Porque ni aún ahí va a haber eso ¿Para qué, va decir, ¿Para qué va a decir? No temas porque yo te redimí y te puse nombre nuevo, mío eres, dice Jehová. Aunque pases por ríos violentos, por ríos profundos, por fuego, no temarás, no te ahogarás ni te quemarás. Yo seré tu salvador tú estás conmigo. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Entonces quiere decir que van, van a haber momentos difíciles Pero David descubrió Que en los pequeños Por dice en los niños y en los que maman Hay una versión que dice en los pequeños Fundaste la alabanza Es la fortaleza, tome su lugar Así es que la, las cosas grandes no lo hacen los grandes Lo hacen los pequeños Porque Dios ve lo pequeño y lo hace grande pero el que se quede, dice Pablo en Corintios Se sienten grandes en sí mismos Y el único grande, me encanta David Porque abre el Salmo Dándole toda la honra y toda la gloria a Dios Le insisto Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza Es solo para Dios Los ministros, amor, respeto, de acuerdo Honra pero no alabanza y adoración que no te distraiga que no te, que no te impresione el hombre porque solamente es una herramienta cualquiera y una de las peores herramientas porque cuando una herramienta se cree muy buena herramienta no sirve porque le estorba a Dios entonces Dios le gusta porque no comparte su gloria con nadie bueno entonces, mire, dice de los niños, de los pequeños y de los que maman, fundaste la alabanza, la fortaleza. Pero por qué de los niños y de los que maman, de los pequeños, porque ellos son absolutamente dependientes. A nosotros de repente nos, nos dan ganas de echarnos, nosotros meternos a la pelea, y siempre salimos con toda la mandarina hecho gajos. David sabía que de los niños y de los que maman es que mire hermano un niño usted cree que un niño de cinco o seis años está preocupado por el predio usted cree que un niño que, que mama está preocupado por qué va a dar de comer hoy en el mediodía como usted que en lugar de estar en el culto está pensando qué va a darle de comer al barrigón de su marido no se quiebre la cabeza hermana ahorita rumbo a, la, a, a su casa diga viejo párate ahí compra unos pollos aunque estén con hormonas o neuronas pues, está captando lo que, quiero y ir irlo, irlo cuidando Un, los pequeños y los que maman son dependientes absolutos entonces lo que, lo que David está queriendo transmitir es que la verdadera alabanza es de aquellos que saben que dependen de Dios al 100% y los que dependen al 100% de Dios hacen fortalezas. Por eso hay, hay en Proverbios y en Salmos dice que es castillo fuerte, torre fuerte. Es el Señor en medio de la angustia. Cuando tú entiendes y yo entiendo eso que Jehová es nuestra fortaleza. Vas a adorar a Dios y alabar a Dios. Y se van a romper cadenas porque dígame, dígame quién no tiene batallas. Los que estamos aquí, los que están vinculados Enfermos, que no alcanza el dinero Que eh, cuando no es un hijo es el otro hijo Cuando no es Juan, cuando no es Chón Yo lo veo con los pastores Cuando no es el del sur es el del norte Pero que eso déjeme, Va, decir. Pero eso era cuando era solo pastor de, de ovejas Sí, pero cuando yo era rey lo primero que le importó fue la presencia de Dios. Le dijeron, ¿de qué hablas David? ¿Dónde está el arca? No sabemos, pero qué, qué, qué raro rey eres tú. Eh, Sa Saúl nunca se preocupó. Saúl, porque es, es, es rey, yo soy pastor. ¿Dónde está el arca? Y fue y trajo el arca a la presencia de Dios. Y ya cuando la trae le dijo Dios: no, no me vayas a llevar al tabernáculo de Moisés porque hay solo religiosismo. Llévame a tu casa ahí donde no hay atrio ni lugar santo ahí donde en tu casa todo es santísimo alguien tiene que decir amén yo hace mucho hice unos cuadros que les puse eh, esta es casa de Dios y puerta del cielo usted y yo tenemos que aprender a depender de Dios primero antes de nuestras fuerzas un, un bebé cuando tiene hambre, bueno, un bebé de todo llora, pero, y no sé cómo le hacen las hermanas, tienen don de interpretación de chillidos. Chilla, ah, está está, está sucio. Chilla, ah, no, no está sucio, tiene calor. Chilla, no, ni está sucio, ni tiene calor, tiene hambre. Y uno como hombre dice uno, Dios, no necesita que hables, te cuida. Amén. Y, y ¿sabe qué me llama la atención? Que dice, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. O sea, ¿cómo, cómo, puede, haber, cómo puede haber enemigos de Dios? Pues sí, so, hay, hay hombres y mujeres que desafían a Dios, que hablan mal de la obra, que, que resultan ser... Enemigos de, de Dios Pero bueno En el tiempo de David David tenía enemigos físicos Nosotros los tenemos espirituales Porque nuestra lucha No es contra carne y sangre Sino contra principados y potestades Alguien dice amén Para recibir Todo lo que Dios tiene Para ti hoy Tienes que hacerte pequeño, niño, pequeño. El problema de nosotros es que nos queremos grandes, no somos grandes, somos pequeños. Cuando usted y yo vemos la escala de nosotros como individuos, el más alto, el más grandote, el que usted quiera, en, en comparación con las estrellas, con el universo, ¿qué somos nosotros? Bah, ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? Y todavía Dios en su misericordia no nació en, en, en uno de los planetas más pequeños, porque no nació en Júpiter que está más grandote, en, en el mugrero de la tierra. Y aparte del mugrero de la tierra va y escoge a Israel, de Israel y, y escoge la más chiquita Belén. Por eso dice el profeta, y tú Belén, Efrata, pequeña, de ti me saldrá. El Salvador y sus salidas son desde la eternidad a la eternidad. Ahí hay mucho que hablar, ahí hay mucho que hablar. Amén. Por eso me llama la atención que en segunda de Corintios, no lo busques, solo se lo digo, 10, 12, dice que algunos se miden en sí mismos, son son Ególatras. ¿Usted ha conocido un ególatra? Yo estoy viendo un montón. No hay nadie mejor que él, no hay nadie mejor que ella. Si hace un guisado, es el mejor. Con nosotros eh, trabajaba porque ya partió con el Señor, la hermana Anita. Y donde llegamos, y no sé qué estaba comiendo, si un. No sé qué estaba comiendo, un atole, no sé qué. Y, y, y nos dice: deberían de probar este atole qué rico, qué sabroso, pero está delicioso. Y a mí el atole, hermano, no muchito. Y le pregunto: ¿Y quién lo hizo? Pues yo. Así hay un montón de hermanos. No, que está Es que viera usted qué mensajazo. Y quien le dijo: Pues yo. Pero ese es querer impresionar. ¿Cómo vas a impresionar al, al dueño de todo? Al que la gloria de él cubre hasta el tercer cielo. ¿Para qué impresionar de, de que eres? Eh? ¿Para, ¿Para qué quieres impresionar de que eres alto? Antes en mis tiempos había una, no sé si todavía está, esa zapatería, el taconazo. Ya no existe. Uh. Padre, ayuda a todos estos coyotes, señor. Que a propósito, de vendían unos zapatos que eran, que eran... Pero, taconazo. Entonces, ¿para qué te servía comprarte un, unos zapatos de taconazo que estuvieras así? Pues cuando te quitaban los zapatos, todo el mundo veía que eras chaparro. ¿Para qué usted quiere... Presumir que es fuerte, que es grande, que es poderoso. Si cuando vemos cuando vemos una jeringa, vemos lo frágil que es nuestro corazón. Así es que hay que ser como somos, hermano. El que lo ha menospreciado, el que la ha tenido en poco, el que se ha burlado de usted, son los hombres, no Dios. Dios no te tiene en poco. No se ha burlado de ti, no hace mella de las cosas, de tus errores. Hemos sido aceptos en el amado. De hecho, este, este salmo es para, para ti, que los hombres te han despreciado, que las mujeres te han despreciado, así haya sido tu padre y tu madre, para que tú sepas a quién verdaderamente le perteneces y quién tiene el sumo cuidado tuyo. Para que, tengamos, para que dejemos de andarle limosneando atención a los hombres o a las mujeres, como quiera, es lo mismo, son de la misma pasta, solo que uno es semilla el otro es tierra, pues son la misma cosa. tome su lugar, me quiero ir rápido porque... Ahora, mire hermano, tenemos que aprender que somos pequeños porque... Ay, Dice en Corintios, 1 Corintios 1, 27 Es que Dios usa normalmente cosas pequeñas Porque dice que, que Él escogió al, al débil al, Dice, sino que lo necio O sea, no sé, espero que no se ofenda Pero lo necio podría decir, sino que lo tontito es que eso, eso quiere decir lo necio, lo tontito del mundo escogió Dios para avergonzar a los super sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen mucho por eso lo dijo en Corintios, el poder, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Entonces lo que uno tiene que hacer es dejar de guardar las apariencias, dejar y decirle Señor te necesito, yo dependo de ti. Aún cuando te diagnostican una enfermedad, aún cuando pasa algo. Yo le decía a unos, a unos hermanos que su papá está eh, en, un, en un momento difícil, yo le dije, no, no ha llegado el tiempo. Yo no sé cómo me atrevo a decir esas cosas. No ha llegado el tiempo. Dios sabe que somos frágiles. Somos frágiles. Así no me quiere creer. Con una gripa, hermano, con una gripa usted ya está a, 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 en la madrugada de, de, del, del chopo de del Polanco. Hágame la prueba del COVID, por favor, rápido. Oye, pero si no fue un estornudo. No, pero... Y ya supiste que al hermano fulano le dio COVID. ¡Ay! Y le dice al hermano, mira, por esta. Y el otro dice, de veras, ay, líbreme el pan. Hay gente que no está enferma, pero no más el doctor que está vestido de blanco. Egresado de Hipócrates. Son Hipócrates de hipocresía. No, no es cierto. Hipócrates es el dios de la medicina. Y le dice, mmm. Usted está muy muy mal. Usted tiene chinchulines. Usted se va de ahí. Tengo chinchulines. Y cuando le pregunta, ¿qué te dijo el doctor? Que tengo chinchulines. ¿Y qué es eso? No sé, pero dice que tengo chinchulines. Regrésale, regrésate y dale unas cachetadas a ese bandido Te dijo que tenías tripas de vaca en el cerebro Tu fortaleza es Jehová Hermano oiga Yo ya estoy mirando por qué nos dieron el Salmo 121 Yo ya sé por qué se manifestó la paloma la paloma también se manifestó para decirnos, no es con espada ni con ejércitos, es con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está aquí hoy para devolverte la alegría, el gozo, para que te sacudas toda preocupación, no se van a acabar, los problemas no se van a acabar, pero el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Jehová es la fortaleza de mi vida De quien temeré Cuando tú y yo podemos entender eso Aunque nos esté pasando lo que nos esté pasando Perdón, no, no necesitamos estar aquí en el grupo de la masa Puedes estar donde estés Y empiezas a cantar Jehová es la fortaleza de mi vida De quien temeré De quien temeré Es un salmo y lo van a ver hasta, con, para que los religiosos se revienten, ni pecar, porque si usted peca dentro de la barca, ahí va el, el, el Salvador, ahora si usted peca de, afuera de la barca, ya se lo llevó el tiburón, pero en la barca está él, y el que decide en la barca es él, ni Pedro que se cree, que, que se cree el redentor, el primero sumo pontífice. Sumo pontífice de qué? Si también tenía miedo se iba a ahogar. Aquí el que decide es el Cristo de la Gloria. Tome su lugar, por favor. Lo menospreciado también dice, lo que no es. Entonces, ¿a dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Si hoy nuestro Padre nos ha salvado, siendo nosotros nada. Eh, eh, perdone, no, no, yo tengo que predicar porque, o sea, pero si escogió a lo débil, a lo inútil, a lo que no sirve. Amén. Bueno, tome su lugar. Y, y, y mire lo que dice. Porque si algo podemos proyectar como algo débil o impotente, pues son los niños. Un bebé es alguien totalmente frágil, sin embargo, de esos, dice él, hace sus fortalezas o hace su alabanza. Porque reconocen su debilidad, reconocen que son limitados. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que venimos aquí, que, que nadie vea, que, que, que nadie note que vamos a llorar, que, que nadie se dé cuenta que... ¿Y por qué no? Si tú no vienes a ver cómo te miran, ¿qué te importa que te miren? Nosotros somos raros, hermano. A mí qué me importa que usted me mire. No estoy para que Él le viene y lo vine a ver a usted. Yo vine a ver a mi Señor. Y si por Él tengo que pararme de cabeza, me paro de cabeza. Amén. Sea un niño. Vaya, ¿no se acuerda que el Señor dijo, Padre, te doy gracias porque esto se lo revelaste a los teólogos y doctores en teología, a los doctores en hebreo? No, el Señor se paseó, les dijo, gracias porque esto se lo revelaste a los pequeños. ¿Cuántos pequeños hay aquí? ¿Cuántas pequeñas? De los pequeños Dios hace cosas grandes. ¿Cómo, ¿Cómo entendería usted que de un pequeño Dios hace una fortaleza? ¿Usted esperaría que alguien que, que proyectara fortaleza fuera como goleada, sí. Pero viene David y dice, menospreciado, olvidado, vituperiado. Pero Jehová es mi fortaleza. Mira, hermano. Hasta deberíamos estar agradecidos los, por los que nos desprecian, por los que nos hacen el feo. Yo me acuerdo que la primera vez que me puso a predicar el hermano Otto allá en un retiro, llegó un tipo y me dijo, ¿y tú vas a predicar, mocoso? Era mexicano. ¿Qué tienes tú que enseñarme? Yo tengo 10 años en la cobertura, ¿y tú? Todavía le dije, si va y le dice al hermano Otto, que me quite y lo pone a usted, no sabe cómo le agradecería, pero no se atrevió a ir. Y yo, hermano, ay, volteaba la Biblia al revés y al derecho y no, no encontraba de qué predicar, ¿qué predico? En la mañana ha he predicado hermano Otto y luego yo ahí, ¡ay Dios santo! Y finalmente algo dije, pero cuando estaba yo a punto de, de, de predicar, llega el mismo hermano, y así vas a subir a predicar. sí, no puedes subir, tienes que pedirme perdón, <risa> hermano, pero en ese tiempo, en ese tiempo era huevo, era huevo, yo hermano, ahora soy pollo, pero, pero era huevo, no pude ni defenderme. Ahora ya soy pollo y por lo menos picote, de hubiera dicho unas. Pero la Biblia dice en Efesios, capítulo 1, verso 6: hemos sido aceptos en el amado. Le estoy ahorrando horas con el psiquiatra o el psicólogo. Usted no necesita que lo acepte nadie, ni siquiera tu padre ni tu madre. El Señor ya te hizo acepto en su amado. Y eso para ti para mí debe ser suficiente. Me deja decir algo fuerte, porque esto va a ser fuerte. Pero yo ya entendí, hermano. Aunque se enoje conmigo quien se enoja. Hay que decir las cosas. Tú no necesitas acostarte con nadie para ser acepta. Ha sido aceptada en el amado con quien me has con el más grande de los grandes porque si tú para que te acepten tienes que dar algo que no quieres no te aceptan te están manipulando en cambio el Señor dice en Efesios hemos sido aceptos en el amado alguien tiene que darle gloria a Dios y entonces qué te importa si tu padre nunca te dijo que te quería, si tu mamá, el consentido era el más chiquito, a ti ya no estás, ya no estás con esas, con esos, con esas añadiduras. No dije nada feo. Con esas añadiduras. Si tú tienes al que te ama. Ahora, si tú te sientes amado por él, Óigame bien. Si usted se siente amado por él, si usted se sabe amada por el Señor, vas a prosperar en todo. No importa cuántas cosas hay, pero ya te sacudiste lo humano, lo terrestre y te estás volviendo celeste. Ay, tome su lugar. ay Dios santo es, es muy significativo que Jesús citó este pasaje ahí en Mateo capítulo eh, 21 Mateo 21, ay, voy a buscarlo, perdón porque ahí le habla de los, de los pequeños, Mateo 21 15 dice pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas. Uh, bueno, el, el 9, 21, 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este de quien yo estoy hablando? Este es Jesús el profeta de Nazaret, no hombre, este es el iniciado, este es el hijo del no, este es Jesús el rey de reyes y señor de señores, este Jesús es Dios. Mire cómo se adjudica eso, dice en el 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna, el hijo de David, se indignaron y le dijeron, oyes, oyes lo que estos dicen y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza ah, tomen su lugar, los puso quietos los puso quietos, porque más adelante les dice que son sus enemigos. Y usted nunca ha leído que de los pequeños, de los limitados, no sé cómo expresárselo, no estoy hablando de ser masoquista, pero cuando uno viene quebrado, cuando uno viene necesitado y viene el canto Te necesito hoy más que ayer te necesito Más. Usted lo canta hermano, yo lo canto con el corazón ahí O cuando le han tratado mal y de repente usted llega Con la fortaleza de Dios y empieza a cantar Amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Y usted mira atrás, porque deshace ese canto. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar hacia atrás. Es David, hermano. Ni el pecado lo ponía quieto Cuando era de alabar a Dios Pecaba y le pedía perdón a Dios Y entonces lo veían David ¿qué te pasó ¿Por qué estás danzando con tanto gozo Y con tanta alegría Porque he sido absuelto Porque a este pequeño Lo perdonó El grande de los grandes porque aunque somos pequeños Nos tocó estar con el grande Jehová de los ejércitos Y danzaba David Y danzaba David Alguien lo hubiera podido decir Pero y este desventurado No tiene vergüenza, claro que tenía Pero conocía de Dios Ni el pecado lo hacía Llegar así como usted, con esa cara Se gozaba Todo el mundo lo quedaba mirando así qué pasó a David le dieron oro no David le dieron no no, ganó un ter territorio no le dieron de comer hoy no entonces por qué está tan contento Va. su hijo enfermo y David en polo y en ceniza y sin comer y de repente le dicen tu hijo ha muerto ah ok Traiganme unas enchiladas con una arrachera grande y rojas porque verdes me hacen daño y voy, vamos a comer Y todo sí. Bueno ya comimos Ahora hay que cantar y adorar a Dios Pero y el luto, ¿Cuál luto Ya Dios juzgó mi causa A ver el que tenga ojos Y oídos Ya dieron a un hijo El mejor El único, el santo El verdadero, el perfecto Lo dieron en lugar nuestro Para el perdón de nuestros pecados Hermanos, si el problema es ser tan tonto para decir que uno no es un necesitado de Dios. Si yo creo que a veces Dios permite que nos arandee para sacarnos de nuestra zona de confort y darnos cuenta que somos unos pobres necesitados de Dios. Pobres pecadores. Tome su lugar. Ay Dios mío. Y dice... Regresamos al Salmo 8, dice A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo Ay, hermano. hermano, yo creo, usted tiene que saber que hay gente que, que es enemiga y enemiga del Señor porque el Señor, hay gente que dice, no, es que Dios no se enoja. Sí, sí se enoja. Ah, es que Dios no castiga. Sí, sí, Dios castiga. Porque el padre, bueno, si usted no tiene padre, usted es un huérfano o es bastardo, no se va a meter. Pues su padre es Dios. Aguántese, porque le van a tocar sus buenos varazos. Pero qué rico es que le den varazos a uno, porque por lo menos hay, hay alguien a quien le importa. Amén. Sin embargo, a mí me llama tanto la atención esto y me tengo que apurar porque es el 2. Yo creo que el diablo cuando, cuando, cuando ve a David, cuando nos ve a los pequeños, a los débiles y el diablo que se sienta con una grandeza con aquella y, y, y además con aquella petulancia que tiene. y nos vean nosotros que somos de barro todo ahí, hediondos y y, y que esa, esa estirpe me va, me va me va a ganar claro, y por qué Dios amó tanto a esos de, de, de barro y yo siendo de luz bella, glorioso, majestuoso no, y espérate y esos de barro te van a hacer que pongas el hocico en el piso bueno, espero que nadie no se enoje porque dije hocico o si sea, alguien quiere defender al diablo y decir su boquita A mí no Y Tense tranquilo que dije hocico Nos va a voltear a ver ¡Eh! Amén Usted de hoy tiene que entender Todo lo que Dios le da Porque ahora tiene después que entender Qué es usted Bueno quiero seguir se, ¿Se imagina la vergüenza que va a pasar el diablo cuando alguien chiquito como, como yo? ¿Como usted? Pastor, perdone, yo, yo cinco horas en el, en el gimnasio, ¿usted cree que estos bíceps son producto de qué? Pues pueden ser producto de un espíritu de homosexual. porque viste el cuerpo de aquel y dijiste al instructor mire yo quiero unos bíceps como aquel unos glúteos como aquel un pecho como aquel no te va a decir el eh, cásate con aquel hey. y el otro así todo sí mi vida dicen en mi pueblo la abuela decía feo Fuerte y formal. ¿Y usted lo quiere tan bonito? ¿Lo quiere tan bonito? Que a la hora de la hora, en lugar de ser quente, sale Barbie. Tome su lugar, por favor. Híjole. Quiero leerle. Ya, en el, Vamos a entrar al verso 3. 3 del 3 al 5 dice cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna está conmigo en el verso 3 cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste el firmamento digo ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Todas las luces. A ver si le hace usted algo en su corazón. Cuando veo tus cielos. Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste Digo que es el hombre, que es la mujer Para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre para que lo visites ¿Alguien dice amén? Este Dios todopoderoso que con sus dedos hizo las estrellas Hizo la luna, hizo el sol, hizo el firmamento los astrónomos dicen que hay siete universos. Este gran Dios que hizo esto. Con una perfección que el movimiento de rotación y de traslación tiene su razón de ser. Y la luna que gira en, en, en al, su giro de rotación es contrario al de la tierra. Tiene su razón de ser. Si algo se alteraba viene un caos. Ese Dios todopoderoso y tan detallista Que con sus dedos hizo las estrellas Hizo el sol Hizo la luna Hizo los universos Se acuerda de ti Se acuerda uh, Ricky, maraza, Se acuerda de ti Te trajo esta mañana para hacerte saber Que se acuerda de ti Que no estás en el olvido que tiene memoria de ti, que se puede olvidar de ti, tu padre, tu madre, tu todo, pero Él no se, no se le olvida a los que son de Él, no necesita que le recuerde nadie, Él sabe cuánto te ama, porque dice, el que con sus dedos hizo las estrellas, hizo la luna, hizo el sol, y viene David, pero aquí, así que, es, pero, pero no era el rey David, no era el rico David, no era el campeón mata gigantes. Era un pequeño triste hombre hediondo. Vio su condición y dijo, cuando vio todo esto dijo, vamos a hacerlo más personal. ¿Y qué y quién soy yo? ¿Qué soy yo? Para que el creador de los cielos y de la tierra, de las estrellas, del sol y de la luna Se haya acordado de mí, me haya salvado y me haya perdonado mis pecados ¿O oh, tiene alguien que decir algo? Tiene que haber una reacción en ti Ese que hizo las estrellas, ese que hizo las galaxias ese que hizo los universos, es el todopoderoso y ese es tu padre. Te tienes que ensanchar tu corazón. Porque a pesar de ser pequeñito, microbio en la naturaleza. Una persona me dijo, pastor yo a veces pienso que usted nos nos hace sentirnos eh, nada. Es que le dije, es que no eres Nada. Él es todo, si algo tenemos, si algo somos es por Él. Ahora tú que vienes con tus cosas, que hoy llegaste, ay es que ya no aguanto, es que me siento tan mal, es que nada me resulta, los negocios no van bien, la familia no va bien, bueno, ni el carro va bien, todo va mal. Es cuando tú tienes que volverte un niño, Totalmente depender de él. Si yo dependo de ti, Jehová, el Dios de Israel es el mío. Pero además Jehová es mi dueño. Yo soy propiedad de él. Y ese Dios hizo los cielos y la tierra, las estrellas, la luna y todo lo que en ella hay. Y esa es mi fortaleza. Tú tienes que saber. Por eso David, hermano, David veía el contraste y decía, ¿y, y ese gran Dios? Cuando veía las estrellas, cuando veía todo esto. Y esto, hermano, es un video. Yo jugaba con, con mi hijo y con mi sobrino en el patio de mi casa y nos tiramos así de panza. Estábamos los tres ahí, viendo las nubes y poniéndole... Mira, ese parece un león. No, ese parece un gato. Ahí estábamos. Sí, nos levantamos con toda la cara roja, pero estábamos... Ahí. Pero cuando usted ve esto... Son millones y millones. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo más. Nuestro Padre hizo cada estrella y las conoce por nombre. ¿Cómo vas a creer que tú, que te formó en el vientre de tu madre, que decidió que nacieras, que te amó antes de que hubiera tierra, que te escogió antes de que hubiera el universo? se va a olvidar de ti, de tus necesidades. Pero por cargarlas tú, no dejas que las cargue Él. ¿Alguien todavía puede decir amén? ¿Alguien está mirando? Eh? Porque David, ¿qué es así? Yo creo que David, como, como estaba de pastor, estaba en las ovejas comiendo y miró los cielos y las estrellas dice que tú formaste entonces dijo David me digo yo ¿qué es el hombre ¿Qué es el David para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites bueno le quiero leer el otro pedacito y lo, lo has hecho un poco menor que los ángeles a los ángeles no los visita dice que es el hombre para que tengas de él memoria, es decir que tú nunca se olvida de ti ay pastor pero pero si tiene tantos hijos sí yo sé que tú ni te acuerdas de, del nombre de tus hijos aunque tengas cuatro pero el Padre celestial leímos en el Salmo 103 él sabe nuestra condición conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. Pero me quedo impresionado porque dice: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Va. Y luego mete, mete David: Y el hijo del hombre para que los, a los ángeles no los visita. Escúcheme: el culto tenemos que celarlo tanto. Porque el culto son las visitaciones de Dios. Va pero hay una versión que en lugar de decir visita y que es el hijo del hombre para que lo visites dice y que es el hijo del hombre para que lo cuides o sea David hermano sabía de qué era por eso David cuando dice Jehová es mi pastor sabía lo que implicaba eso déjese pastorear déjate amar déjate cuidar por él Sacúdete la carga, sacúdete el tú querer arreglar. Hay cosas que no las puedes arreglar por más que hables, por más que digas. Ay, Señor, por más oración, por más ayuno. Hay cosas que solo Dios va a intervenir en su tiempo, momento y espacio. Pero David tenía claro que Dios jamás se. A ver, Dios lo podrá decir. Y no soy hijo de profeta, soy hijo de pecado, pero te vengo a decir en el nombre de Jesús Que Él no se olvida de ti nunca, ni dormido se olvida de ti Siempre te conoce y te cuida, no puedes decir ay es que tuve muy buena suerte no, no digas estupideces eso déjaselo a los del mundo ve las estupideces cuando te toca aunque te pongas te toca cuando no te pongas no te. No me digas barrabasadas el de nosotros no es un... el de nosotros nunca pierde el control de nuestra vida cuando dice y qué es el hombre para que tengas de él memoria lo que está haciendo. yo nunca pierdo el control de tu vida A veces de la vida viene una curva y que casi el carro se sale y usted ya está frenando. Él dice: Tranquilo, yo voy manejando y nunca he chocado. ¿Y qué es el hijo del hombre para que.? ¿Quién es usted para que Dios la visite? Para que Dios te cuide. Yo la oiga, le dice: Y lo ha hecho poco menor que los ángeles. O sea, Dios al hombre lo dejó a la mitad. Ni ángeles ni animales, pero la Biblia dice que no saben que ustedes juzgan los ángeles, es que usted todavía y yo no sabemos quiénes somos, nos miramos en el espejo y, y no sabemos quiénes somos, pero él sí sabe quiénes somos, bueno, por lo menos yo soy la amada, y soy el Salmo 121, y usted quién es. ¿Amado de quién? ¿Amada de quién? Del único y sabio Dios. Tome su lugar, si quiere. David le tenía una confianza a Dios, porque para compartir primero la pregunta de David, deberíamos de, 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 de compartir ¿Qué confianza David le tenía a Dios? Una confianza absoluta. Eso es la confianza que usted tiene que tener y yo tener. No confíes ni en ti mismo. Porque por confiar en ti mismo, ¿cuántas burradas hemos hecho? Ay. Se imagina cuando dice: ¿Y qué es el hombre? Para que tengas del memoria. Un hombre enfermizo. Una masa de mortalidad. De lodo, de barro. Una mezcla de suciedad y de pecado. Huele a cerdos. ¿Qué más? Y peor, huele a cerdo religioso. Y Dios no se olvida de nosotros. Y además de no olvidarse de nosotros, no viene prejuiciado a juzgarte. Bueno, ya, ¿no? Madura, ¿ya cuántos años tienes y no puede ser que madures? Ya, Él no es así. Cuando Él perdona es como si nunca hubiera pasado. Y se acuerda que somos lodo, polvo. Me llama la atención este Salmo, porque como en, con, las, con las frases que empieza... Con, la con las oraciones que empieza, con esas termina, igual que el Salmo 103, pero todavía no llego al punto que quiero llegar. Ay. Dice el verso 4, bueno ya lo leí, que es el hombre para que él lo visites, lo ha hecho, mire, lo puso en medio, en una posición intermedia entre ángeles y animales, porque dice en el 5, le has hecho poco menor que los ángeles, le hiciste, mire el verso 6, este es, para mí este es muy importante, el verso 6 es muy, muy importante. Y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, a ver, todo lo pusiste debajo de sus pies. Tenemos que ir al griego, al arameo, a la pechita, al strom, para que nos explique que es todo lo pondrá debajo de sus pies. La palabra todo viene del, del griego toducho, del toducho todichi, todiche, toducho, ¿Cómo me cae gordo. En alguna ocasión que yo usé el strom me desesperaba, o sea qué mugrero, porque de un número, pero este no es lo que, va a otro número, y luego otro número. Y entonces uno dice, pues esta está igual que el, la luz. ¿Qué será todo? Y lo y se enseñorará de todo. ¿Qué regalo de autoridad? Dios le delegó autoridad al hombre. Estoy seguro que David estaba recordando lo que había pasado en Génesis. Cuando Dios le delegó autoridad a David, a, a Adán Y me encontré unos versículos hermano Ay Dios que yo dije Que tendrán las mujeres Porque Pablo le dice Acuérdate de la fe no fingida De tu abuela y de tu madre Es decir que hay gente que tiene fe fingida Amén Gloria a Dios aquí está tu siervo Pero es puro show A la hora de los guamazos sales corriendo A David su madre le enseñó cómo Dios le había delegado autoridad al hombre, le enseñó Génesis. Ahora, para que todo esté debajo de sus pies, le delegó, ni lo hizo un ángel, ni lo hizo menos, porque dice que se enseñoreará de todo animal, voy a, voy a encapsularlo, de todo animal de la tierra, del cielo y del mar y debajo del mar, por encima de todo lo enseñoreó, porque le dio un nombre que es Por encima de todo. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y confíese en que Jesucristo es Señor y Dios. Esta prosperidad usted no la había entendido. Tome su lugar. Claro, el apóstol Pablo, tanto en Corintios como en Hebreos, hace alusión a, a Jesús, que todo lo pondrá debajo de los pies. Por, por eso dice, ¿y qué es el hombre y qué es el hijo del hombre? De acuerdo. Jesús es, no el prototipo, es la cabeza de la humanidad, pero le dieron un cuerpo para que él como hombre fuera oído, pero aún como hombre, lo visitó Dios, porque lo cuida Dios. Salmo 121, te cuida Dios, te cuida Dios, dice que en los últimos tiempos la maldad va a aumentar y el amor de muchos va a, a bajar, déjese cuidar por Dios, aprendas el Salmo 121, por favor, porque lo va a estar usando, si no es que ya lo usó, o sea que ni, ni animal ni ángel lo dejó intermedio pero nosotros vamos a, a, este, a juzgar a los ángeles entonces pero no es ahorita hasta que lleguemos lo que me llama la atención es que dice lo hiciste señorear aunque me, se me fui en el verso 5 dice lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra o sea que le va a dar a usted una corona. Lo hiciste señorear sobre las obras de sus manos. No señoreó, está en presente, señorear. Todo lo pusiste debajo de tus pies. ¿Cuál es, cuál es tu preocupación? Otra vez tenemos que llegar porque hay que darle eh, cuerpo a lo que predicamos el domingo. Tu actitud, fíjese hermano que yo trabajé con japoneses y esos bandidos ojos de arroz. <risa> Alguna vez me tocó ver cómo, cómo contrataban gente. Yo vi las, los documentos y yo decía, no, este se queda. Y después de la entrevista decía, no, no se queda. Tenía ahí un jefe que se llamaba maquijara que comía serpiente este seca, así como comer fritos yo, él comía, o sea, él con, yo con fritos y él con serpiente seca. Bueno, entonces me dijo ese no. ¿Y por qué Maqui, si está libre? No tiene una buena actitud. ¿Y aquí estamos gente con actitud? ¿Se ofendería a usted si yo le digo? ¿por qué no pones debajo de tus pies? Tu preocupación por el dinero, tu preocupación por los hijos, tu preocupación por tu salud, tu futuro, tu presente, tu pasado, ¿por qué tú no lo pones debajo de tus pies? Pero pastor, ¿cómo lo voy a hacer? Él dice que Él te ha dado autoridad. Pero no es para Jesús, sí, es para Jesús, pero en Jesús estamos toda la humanidad. O sea, tienes que tener el carácter y la actitud de poner todo, en lugar de tú llegar, cuando, cuando yo él me explicaba que la gente llega a pedir trabajo, con, y antes tenía uno que llegar con a, hacer, a buscar trabajo, le decían, llene su solicitud, Oye, esta es mi solicitud. Los japoneses veían eso y Este no sirve. Y cuando llegaba uno así muy, ¿dónde estoy en tal lado? Que no sé. Y si le surge un problema, pues, como pueda lo hago, y si no, pero yo salgo adelante. También tienen cosas tan tontas. Para ellos, solo los delgados eran trabajadores. <risa> Todos los gorditos do, hicieran gorditas, mucho peor. Pero si hay alguien, pero si hay alguien machista y que menoscaba a las mujeres, son ellos. Por eso qué bueno que usted no es japonesa, hermano. Aunque a veces tengo mis dudas, porque como que su Dios fuera Buda. Te coronó de gloria y honra. Te de, qué regalo de autoridad. Lo hiciste, Señor. Es que el Dios tuyo, no sé cuál sea, pero el Dios de nosotros es el que hizo los cielos y las estrellas, los universos. Y ese Dios todopoderosa te delega a ti autoridad. Solo que nuestra actitud... Es la que nos echa a perder. Llegamos. Bueno, voy a ir a buscar trabajo. Y llega usted y toca. Eh, señorita, perdone. ¿Está la vacante? Yo he tenido cosas que arreglar. Pero yo sé que Dios me ha dado gracia cuando arreglo algo. No se me dificulta Tú no fuiste para hacer cola Tú fuiste llamado para hacer cabeza Pastor es que me, me, me ha ido muy mal El negocio, el trabajo sé. Ya, ya, sacúdete Todo eso es para el que es el hijo De abajo Tu padre es el que hizo las estrellas el que ha puesto la gloria sobre ti, que te ha coronado. Entonces, ¿qué? tú tienes que llegar con esa actitud, que él ya pagó para que todo estuviera debajo de tus pies. Entonces ves la vida desde otro punto de vista. No ves la vida desde un punto de vista eh, pesimista. No sé si es la palabra. Que todos los, cuando lo que piensan que todo va a salir mal, pesimistas. Sacudas eso. Con cara de pe no. Lo peor que nos pudiera pasar es que nos muriéramos. Y esto no sería lo peor, para nosotros sería lo mejor. Entonces, cambiemos, cambiemos nuestra actitud. Perdónen lo que voy a decir, y sin querer ofender a ninguna situación de índole político. Y así, no vas a, y así no te va ay, ¿cómo decirlo? Sin ofenderle. Y así no nos va a tontear ningún presidente, Llámese del partido que se llame En el tiempo de Fox Todas las esperanzas eran de, para Fox Y ahora es la misma Nuestra esperanza no está en, en que arreglen el esto Que arreglen el otro Nuestra esperanza no está en un partido político Por lo menos la mía no Si por mí fuera, ni, ni iré a votar, pero si no voy a votar, como, como el nuevo PRI cambia las cosas, va a agarrar mi voto y lo voy a poner, a no, entonces lo voy a anular, voy a poner por nadie y lo voy a tachar. Ya está, les voy a poner Romanos capítulo 13, verso 1. Cabrón. Y nada más porque ya se murió Cantinflas, si no votamos por él para que otra vez le diga lo que le dijo aquel presidente, si quiere presidente, pero votaron más por mí, y si sí habían votado más por Cantinflas, no la broma, usted y yo no dependemos de eso, sacúdetelo, tu Dios te dio autoridad, no yo, te ha, te ha regalado, te ha, te ha delegado su autoridad, pero ¿quién es tu Dios? el que hizo los cielos y la tierra, las estrellas, los animales, las aves, mire, mire, pues no me quiera creer, mire cómo dice aquí, mire cómo dice, Ay, Señor Jesucristo. Mire, mire cómo dice: Le hiciste, verso 5, 6, Señorear sobre las obras de, sus, de tus manos. Señorear. Todo, todo, lo pusiste debajo de sus pies. Mire, mire cómo empieza a describir la creación. Ovejas y bueyes Todo ello Y asimismo las bestias del campo Y en el aire las aves del cielo Y los peces del mar de, 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 de todas las profundidades Todo cuanto pasa por los senderos del mar Todo Lo puso debajo de tus pies Entonces tú y yo tenemos que tener una actitud De autoridad yo sé que usted y yo no nos merecemos ni ser soldados rasos, pero Él nos ha dado autoridad. Cambie su actitud y cambie, cambiará nuestra manera de vivir, cambiemos nuestra forma de pensar, pero con un Dios que te está hablando, que hizo los cielos, cuando, oh, dice que es el hombre para que tengas de él memoria, que te acuerdes de él y para que lo visites, para que lo cuides lo has hecho un poco, men, un poco menor que los ángeles, pero tampo, lo, 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 lo puso al extremo, pero tampoco lo has hecho como a ah, que nos vamos a enseñorear de los animales, solo que el hombre, ha, puede tomar su lugar, ha dañado la ecología. Hermano, gran mitote aquí en México, porque trajeron a Benito, yo estaba preocupado por tanto mitote, yo pensé que habían traído los huesos de Benito Juárez, yo dije, Dios guarda. Cuando cuando investigó bien, era una jirafa. Pero pastor, es que esa jirafa estaba en Ciudad Juárez y estaba muriendo de frío. Y ahora está aquí en Puebla, en la gloriosa Puebla. Sí, a mucha honra, poblano para ustedes. Pero si, si el hombre ha, el peor depredador ha sido el hombre. No nos hemos enseñoreado bien No hemos hecho bien la delegación de autoridad Cuando alguien le delega autoridad Ay hermano A veces hacen cada burrada Que uno se arrepiente de haberles delegado autoridad Así yo creo que nos ve Dios y dice ¡oh! Pero David no David Se sentía pequeño Y decía Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Tu trabajo está debajo de tus pies. La preocupación que me digas está debajo de tus pies. Tome autoridad. Cuando yo mando a alguien, le digo, vaya y toma y tomas autoridad. David donde... Bah. José, quiera que estaba, tomaba autoridad. Estaba con sus hermanos matones contando y tomaba autoridad. Lo echaron a la cisterna y salió con autoridad. Era el esclavo de Potifar y era con autoridad. Lo echan a la cárcel y era autoridad. Sale de la, sale de la, de la cárcel y lo ponen como segundo y era autoridad. David, perdón, José era un campeón, conocía a quién quien lo había delegado. Yo no les, no, la Biblia no dice... Y los demonios y el infierno se va, se van a abrir las puertas Cuando venga el hermano fulano de tal que viene de Haití O de no sé dónde con el ministerio de liberación Su madre A mí no me venga con pententuntadas Eso no es así La Biblia dice Y las puertas del infierno no prevalecerán Contra la iglesia Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús No tenga miedo El que hizo las estrellas es el que está contigo El que te delegó la autoridad O dígame cuando dice y nos dio un nombre que es sobre todo nombre ¿A qué se refería eso? ¿O para qué el nombre sobre todo nombre si no íbamos a tener batallas ni luchas? Pero tu actitud, tu forma de, de, es lo que nos hace pedazos Usted quiere que todo lo trate a mí, pero con su cara de gendarme mal pagado. Porque contrario a lo que alguien pensar, se toma autoridad con humildad. Si a Jesús lo, 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 lo empezaron a hacer... Oye, oye lo que te está diciendo a estos, repréndelos. ¿Cómo quieres que lo reprenda? ¿Qué no leyeron ustedes en el Salmo 8? Que es el hombre... Tome su lugar. Tengo que terminar. Llevo una hora, 38 minutos, y yo termino con este verso. 1, 8, 1. Oh Jehová, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Sí. Verso 9. Oh Jehová, Señor nuestro. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Sí. ¿Alguien dice amén? Sí. ¿Qué regalo? de autoridad nos dio el Señor, señorío, que lo, se sujetan las, lo de la tierra y se sujeta lo de los cielos, eso lo hizo el Jesús hombre, para darnos a nosotros una vida diferente, Ay, no sé cómo, cómo, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, qué cara se pondrá para alguien que sabe que Dios le ha dado autoridad? No, hay otro enfoque, pero cuando Jesús lo levantó, Pedro, ¡Levántate que no ves que perecemos! ¿Qué pasa? ¡Mira la tormenta! Mar, sosiégate, viento, tranquilo, dejen estos pasguatos. El que tenga oídos para oír, oiga. Y de repente Jesús les dijo, ¿por qué no lo reprendiste tú, hombre y mujer de poca fe, si yo te delegué autoridad? Sí, claro, los pastores buscan que, que usted venga porque él tiene la autoridad. Y sí, hay algo, pero no es el pastor. No podemos depender de un hombre. Dependemos de un nombre, no es lo mismo. Del nombre de Jesús. Usted llega a su casa y siente una, como dice, una mala vibra. Ay, ahorita le voy a hablar al hermano José Luis. Híjole, no está José Luis Pérez. Le voy a hablar, a Mauri. no está el hermano Mauri. Le voy a hablar al hermano Alex. No está el hermano Alex. Ay, ¿a quién le hablo? ¿A, alguien, a, a quién viene a mi casa? ¡Tú mismo! al pastor pero pero es que será que tengo la santidad no nadie la tiene si no es porque tú seas santo si fuera por nuestra santidad es porque él es santo y verdadero tú tienes autoridad ya deja de, de vivir en, la, en el pasado En los errores del pasado En los pecados del pasado En las desgracias del pasado Y lamentándote Y, y poniendo una cara de, 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 de mendigo Y de lástima Ay es que pastor Si viera a mí cómo me ha ido mal ay, yo, yo en lugar de decir de victoria en victoria Digo de derrota en derrota Yo creo que conmigo Ay pastor A ver si lo que me quieres decir es que Dios ¿Es malo? No Si lo que quieres es que le haga un altar a tu desgracia No Si lo que quieres es que oremos Pidiéndole a Dios que te dé fortaleza Sí Porque el Dios nuestro El que hizo las estrellas y el sol Nunca nos dará una carga mayor que la que podemos dar Pero quiero aquí sus ojos ¿Quién eres? Que Él nunca se olvida de ti tú y yo nos podemos olvidar de él, pero él nunca, se puede secar el mar, se puede apagar el sol, la mujer se puede olvidar de los hijos que dio a luz, pero el Dios todopoderoso, el Padre Celestial jamás se olvidará, de los que, oh, de los que son suyos, ese es el de nosotros señores, quite esa cara de tristeza, quite esa cara de derrotado, ¡Tú tienes autoridad! ¡Amén! Los japoneses son como muchas razas que se creen únicos. Me acuerdo que yo fui con un ingeniero a ver un, un problema y estaba yo con él ahí y llega el japonés y dice de, de un banco, Sangua que Le digo, mire... El problema no es el equipo, el problema es su línea. No, problema equipo. No, perdone, el problema es la línea. Y cuando me dijo, los japoneses lo sabemos todo. Si yo digo que el problema es su equipo, es su equipo. ¿Cómo dijo? Que lo sabemos todo. Recoge las cosas. Nos va. A dónde va? me voy. Porque como usted lo sabe todo, arréglelo. Y me, salió. Y me acusó, porque aparte de prepotente mayate... Maricón, bolillo en guatemalteco, lo invertimos. Y cuando me llama mi jefe que se llamaba Subaguara, ¿qué pasó? ¿que peleó usted con gerente de banco? No, solo reconocí lo que él me dijo ¿Cómo fue? y le platiqué. Está bien, no hay problema. Mi compañía necesita así gente así. Claro, el de San Juan jamás nos volvió a comprar nada, pero bueno. Dios está contigo. ¿Se acuerda cuánto me criticó cuando yo le dije que David vio al Goliat? Pues como el David vio algo Goliat y se rió y le dijo ¿Cuánto mide? Cuatro metros. A poco, cuatro Pero David conocía al del Salmo 8 Como ya estaban reprochando Y no, ¿por qué hizo Dios esto? Y por qué? Y nosotros vamos a hacer Y, y vamos a, no queremos saber nada de Dios Estamos hartos, entonces dijo, está bueno Entonces me llevo a lo que es mío Yo me llevo a la tierra a ver dónde viven ustedes Créale a Dios, tome autoridad, confía que Dios está contigo, que las cosas no están saliendo bien. Tú tienes otro nivel, porque los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Que hay batallas y que hay anuncios y que hay gente que la criminalidad, tú eres el 121. Me dijo una persona, cuando, cuando dices pastor que tú eres el, el 121, siento como que eres preso. Eso quiero ser, preso de esa palabra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso estoy confiado. A veces usted y yo creemos que ya no podemos, que ya... Como la viuda aquella, tomamos este pan y nos vamos a dejar morir mi hijo y yo, porque las cosas salen mal. Tranquilo, Dios hace nuevas cosas cada mañana, pero tienes que salir con autoridad. Amén. Si te subes al taxi y dices, Ay, a ver ahora cómo me va. A ver si, aunque sea, alcanzo a sacar para el chivo. No te va a alcanzar sacar, pero ni para las pulgas del chivo. Tengamos actitud. Pastor, pero es que es que Jesús era, sí, pero mi Jesús no era afeminado, ni era maricón, ni nada de eso. Cuando Jesús entra al templo, se asustaron, sacó un cuero y a cuerazos, sacó a todos y les dijo, porque ustedes han hecho de la casa de mi Padre, Cueva de ladrones Largo de aquí y, y, y el Pedro que era el más broncudo Como usted comprenderá Dijo Esto es lo que dice la Biblia El celo por su casa le consume Pues claro Pues claro Levante su corazón Usted lo trajo Dios hoy Para que usted quitara esa cara de derrotado De derrotada Y tomara la cara de victorioso De victoria hoy vamos a pisotear al diablo y aunque eh, la peor vergüenza para el diablo es que yo hermano, esta cosa chaparra hedionda ¿eh, le diga calmado, infeliz porque tu destino está bien marcado te vas a ir tú y tu madre la muerte al basurero cósmico, ni si te ocurra meterte conmigo ¿Sabe todavía qué dice? Y el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Te has enfrentado al trabajo, te has enfrentado a, a, a la vida con un corazón de derrotado, con una cara de derrotado. Como que sí. Si, sé como si qué. Dice bien aquí. el mandato de señorear le pide al hombre que lo use en las criaturas en los recursos de la tierra pero que lo haga con sabiduría y dice el señorío del hombre se extiende a todo o, o a lo mejor solo la biblia que me vendió timothy el verso 6 es para ti es una palabra no es una palabra profética en mi boca porque si fuera en mi boca, por eso hermano, yo ya no me interesa que la gente me critique. Que yo digo cosas, que hablo fuerte, no importa. Le hablo fuerte y le digo cosas porque lo quiero que nos vayamos con él. Porque no vengo a jugar con su fe, ni vengo a jugar con su vida. Lo quiero ver allá y quiero que se goce y quiero que usted y quiero que salgamos nosotros. No importa que, que es que todo dice que el país y, y siempre que hable con la gente. La gente va a decir que estamos o estamos en la ruina o nos va a decir que ya somos del primer mundo, como quieren hacer, no lo veo. Pero usted y yo no dependemos de ellos. En lo que yo llevo de vivir, ningún partido político ha servido para malaya ya sea su estampa. Y los muy desgraciados, toda la información y toda la publicidad que hacen, la hacen con lo que nos sacan a nosotros. El día que yo vea que un presidente que un, que un hace su candidatura con su lana, se lo voy a creer, pero mientras, es nuestro dinero. Hay que hablar mucho, es que toda autoridad ha sido puesta por Dios, no toda, cuando dice toda ha sido puesta porque la puso Dios, pero hay autoridades que no las puso Dios, la puso el hombre. Dice, le has hecho, le hiciste, Oiga esta palabra para ti Te hizo señorear Sobre todas las obras de sus manos Todo Todo lo puso Dios debajo de tus pies Enfermedad Tu economía Buena, mala, no importa Pero tienes que tener la actitud Del hijo de un rey de la hija de un rey, sí. con delegación de autoridad, sí. porque no es que yo le esté diciendo, yo le delego, mi, si yo le delego mi autoridad, ¿para qué fregados le sirve la delegación mía de autoridad? A lo mejor le sirve para algo, para quitarse un piojo, pero lo estoy llevando con el que dice David cuando miró a este Dios tan grande, vio el universo las estrellas, las playas, las constelaciones, de repente bajaba la mirada y miraba sus ovejitas, baja veía la mirada y veía una mantarraya y decía qué contrastes señor, qué contrastes, qué soy yo para que tengas de mí. Entonces la reacción que Dios espera es esa. No sé si me está comprendiendo, porque por un lado le estoy diciendo, sea fuerte, ponga una actitud, pero la reacción primaria es que usted diga, Señor, ¿quién soy yo para que tú no te hayas olvidado de mí? Porque usted y Dios sabemos lo que hemos hecho, ¿quién soy yo para que no dejes de cuidarme? No es que usted tenga buena suerte. No es que usted sea muy suerte, o, o que usted sea una mujer, que es buena suerte, nuestra suerte para pura ruina servir, es la misericordia de él. Sí, 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 sí. David, hermano, se levantó de ahí diciendo, ¡ajaja! ¡Ah, ah, ah, ¡Soy más que el rey David! No, él dijo, todo lo ha puesto debajo de mis pies, se levantaba un problema, venía otro problema y él decía... Enfermedad, carencia, broncas en la casa, broncas con el cónyuge. Y de repente usted dice, achis ¡Qué raro mensaje, pastor! Pues es que dice el Señor que Él pondrá a todos mis enemigos debajo de mi zapato. O sea, más. Aunque traigamos guaraches, no es, no es el zapato, ¡oh santo! ¡No es el zapato! Presame tu zapato. No es el zapato, no es la zapatilla. Aunque andemos, Enseñe su pata, hermana. Aunque andemos descalzos. Sí, su pastor está loco. ¿Cuál es el problema? Más loco me haré con tal de que usted y yo tenemos. Aunque traiga guaraches, Dios ha puesto debajo de tus pies toda enfermedad, toda carencia, todo problema jurídico, toda escasez, todo fracaso, todo error, todo pecado. Bendito sea Jehová, el Señor nuestro. ¿Alguien dice amén? ¿Dónde está tu enfermedad? ¿Dónde está tu enfermedad? ¿Dónde está tu carencia? ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde está tu salud? ¿Dónde están tus enemigos? ¿Dónde está ese bandido del diablo? ¿Y los demonios? ¿Y los que no te quieren? voy a regresar este zapato y este porque, qué cosa que debajo de nuestro zapato y aunque huela mal, no huele mal, ni del hermano porque no dijo y los he puesto debajo de tus manos, de nuestras reverendas patrullas él no te quiere ver con la cara de El poderoso de Israel. chin ¿Alguien entendió? No le digo que se quite su zapato porque ya con el aroma del mío fue suficiente. Pero captó. Cuando alguien dice, ¿y, y ¿quién es tu padre? Mi padre es Dios. No has hecho más que tu papá Tu papá un fracasado, derrotado Ese es él, ese no es mi papá Ah tu papá Un borracho, pendencia Ese no es mi papá Amén, Amén. Mi padre es Dios Y yo le alabo Así dice el Señor para ti te hice señorear sobre todas las obras de mis manos Y todo lo puesto debajo de tus pies En la tierra, en el mar, en el aire Donde sea te he dado un nombre que es sobre todo nombre Alguien dice amén Dios hizo al hombre para visitarlo, para cuidarlo Y no se olvida de él, hermano termino con esto, que Dios el de nosotros mire ese, ese video y es un video que hizo las estrellas y todo tan bonito y luego hizo de lodo, él con sus manos hizo un muñequito y ese muñequito falla y en lugar de decirlo él va por su muñequito y dice, ¿qué te pusiste? No, no, con un, con un delantal no se puede. Espérate, yo voy a coser tu túnica. Tu túnica de perdón, de absolución. Tú y yo no somos nadie para que Él tenga memoria de nosotros ni nos cuide. Ese es nuestro secreto. Que no nos sentimos que merecemos nada Pero a pesar de sentir que no merecemos nada Lo tenemos todo Esa es la explicación Que Él perfeccionó la alabanza Que Dios fortalece la alabanza por los, que por los pequeños y en los que maman Perfeccionaste la alabanza Que somos pequeños Dependientes de Él Pero tenemos autoridad ¿Quién eres tú para que Dios te visite? Nada ¿Quién eres tú para que Dios te cuide? Para que Dios vele Para que Dios no se olvide Y si Dios no se olvida de nosotros Si no se olvida de tus oraciones Tenemos que tener una reacción diferente Por eso entiendo David de repente venía con sus ovejas y de repente volteaba y una se le quedaba ¡Ay, ese, ese león! Suéltalo Iba a decir una grosería Suéltalo, infeliz león Y el león apretándola a usted Te dije Y el león decía A ver, déjate venir chamaquito Vas a ver Qué autoridad tengo Lo agarra. Le abre el hocico al león perdón, le hable el hocico al diablo y dice, suéltala, suéltala, suéltala. Y sigue caminando el David y de repente ve, ay, desgraciado, ve al oso, parece pasivo, parece tonto, pero cuando ataca se pone de manos y le dice, suéltalo, esa ovejita es mío, suéltalo, ah no, entonces va contra el, el león, y el, el oso le dice, a ver, déjate venir Seguro, déjate venir Ok, tienes buen, te, tienes buen dentista Si no, ahí está la hermana Eunice <risa> Hermano, abrirle el hocico Nosotros tenemos unos saquitas Un día se estaba peleando uno Abrirle el hocico a un perro Tienen una fuerza Ahora un oso y llegó David ¿Con qué autoridad? Da, da, el problema de nosotros es que llegamos Vengo como cuando los hijos de Seba Te vas en el nombre que predica Pablo A Pablo conozco y a él ¿Y usted quién es? Usted va en el nombre de Jesús Amén. Si vas a trabajar Jorge en tu nombre Vas a arruinar Tienes que trabajar en el nombre de él Amén. Tenemos que salir a trabajar en el nombre de él Amén. Servir en el nombre de él Por eso la alabanza tiene otro giro si Jehová es tu fortaleza Vas a tener un canto Aunque te esté llevando el río Y aunque te codeen Aunque te digan que feo cantas Conmigo hay un pastor Ya lo perdoné Bueno en eso ando Que me dijo Adán Mire pastor Usted se entona mejor Con las de José Alfredo la vida no vale. Bueno, y le dije, ¿te callas? Porque si le dice al apóstol, que me entono más con las de José Alfredo. Y a lo mejor sí. Pero que le canto con, corazón, con el corazón. Y que me ha tocado venirme a parar aquí por la misericordia de Dios, con el alma hecha a pedazos y físicamente enfermo, también. Pero estar sirviéndole a Dios tiene secretos te vincula con un poder sobrenatural que sales o no siervos viene uno quebrado a mí me enseñaron así como Jacob agarrado del bordón con el alma descoyuntada y bendiciendo al pueblo usted es el pueblo de Dios usted no viene aquí a escuchar las amarguras y, y tristezas del mugrero de su pastor Usted viene a oír palabra de Dios, como la de hoy. Reciba la autoridad que Dios le ha delegado. Debajo de tus pies. ¿Dónde? A ver, a ver. No dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste en su cabeza. Todo lo puso en su cabeza. O sea, lo sometió. Va a abrir usted su negocio. En lugar de, de, de decir, ay, hermano, por Dios, los católicos, los católicos. En el mercado, usted ahí de, 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 de Tianguis, usted va a comprar, no, está muy caro. No, lleve eso. no, está muy caro. Lleve y, y te lo da a la mejor empresa. Le acabas de pagar, llegar el dinero. con nuestro dinero. Y tú en la baba Dios ha puesto todo debajo de tus pies Todo miedo, toda tristeza Todo dolor, toda preocupación Toda enfermedad Toda situación económica El que hizo las estrellas El que hizo el universo ¿Cómo no va a prosperarte? Yo quiero orar por usted Pero no para que le quiten Sino para que usted pueda hoy Levantar su pie y decir Nunca más me vas a quitar Mi alegría, mi gozo Nunca más En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda preocupación Toda derrota Todo fracaso Debajo de mis pies Por la autoridad Por la autoridad que Me ha dado el Señor Jesucristo Va usted a su casa Va usted a su trabajo, a donde usted vaya Usted va en el nombre de Jesús Tomar autoridad Ni necesita hablar Si le ha hecho la vida imposible Un jefe, uno, no, ni, ni le grite Solo con la mente Te reprendo Satanás Amén yo quiero orar, si usted ha sido menospreciado por los hombres, por las mujeres, si las cosas no están bien en tu trabajo, en tu salud, negocio, escuela, hogar, a ti Dios te ha dado autoridad para que se sometan en el nombre del Dios del cielo, todo bajo tus pies. hoy debes de ser quien eres un pequeño, una pequeña para que tengas esa fortaleza y puedas cantar y adorar a Dios ahora ser totalmente dependiente como los bebés de Él ¿sabe quién se recuesta en los brazos del Espíritu Santo? los que se reconocen necesitados por eso el Espíritu Santo es Shaddai Shaddai Pechos que amamantan Pero habrá alguien Que quiera ser amamantado Tiene que ser pequeño Hoy tienes que ser niño Para creerle a Dios En el nombre de Jesús Recibimos esa autoridad Y ponemos debajo de nuestros pies Todo ataque Todo enemigo nuestro trabajo, nuestros recursos sean bendecidos en el nombre de Jesús Enseñorece en su trabajo Tome autoridad en su trabajo, en su casa, en la escuela Cuando va en la calle, cuando usted sienta peligro, sienta miedo en... Tome autoridad que le ha sido delegado En el nombre poderoso de Jesús Alguien dice amén. Eso no lo dice la Biblia, pero me imagino que cuando David vio eso, se levantó y dijo. ¿sabe?